0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, heute mit der Episode 77. Wir reden heute über Dialogverständlichkeit, denn ihr alle kennt wahrscheinlich dieses alte Problem, die Sprache ist zu leise, die Hä? ist zu laut.
1: Weil also, hier ist so viel Action im Hintergrund. <lacht> ja, Sag das nochmal.
0: <lacht> ja, mein Name ist Pat Köstler.
1: Und hier ist Florian Schäfer. Kinopraxis Podcast.
0: Ja, das Problem kennt wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie einen Fernseher zu Hause eingeschaltet hat. <lacht> man guckt sich einen Film an und versteht irgendwie ja, die Sachen ganz gut und dann auf einmal geht die große Action los und es ist einfach absolut unerträglich, dann wird leiser gemacht und im nächsten Moment versteht man wieder kein Wort mehr. Gibt es zu, das ist ja auch schon so gegangen.
1: Ja, aber nicht in meinem Heimkino. <lacht> <lacht> Na sowas, ja
0: komisch, wie kommt das denn? Ja, und genau der, der Sache werden wir uns heute so ein bisschen, werden wir auf den Grund gehen, einfach weil das einfach so ein, so ein extrem verbreitetes Problem ist. Und es gibt einfach sehr viele verschiedene Ursachen dafür. Die wollen wir jetzt einfach mal durchgehen, also zumindest die, die wesentlichen, die am, am wahrscheinlichsten sind. Und ähm, werden mal schauen, wie man das Ganze in dem jeweiligen Fall verbessern kann. Ich hoffe, das hilft vielen Leuten heute weiter, die genau an diesem Punkt stehen. Ursache Nummer eins für dieses Problem, Sprache zu leise, Action zu laut, ist eigentlich immer der Dynamikumfang. So. Dynamikumfang ist, ja, ist, glaube ich, ein komplexes Thema. Ne? Da gehen wir nochmal separat drauf Unterschied ein.
1: Unterschied zwischen laut und leise, wie groß genau. der ist.
0: Ja. Wenn man es so kurz formulieren will, wie es nur irgendwie geht, dann ist es genau das. Es geht also wirklich darum, wie wie laut ist eben das das Lauteste im Film, wie laut ist das Leiseste im Film. Und ähm, genau das sorgt letztendlich dafür, dass wir dieses Problem überhaupt haben. Denn in dem Moment, wo eine Tonspur extrem dynamisch ist, wo sie einen hohen Dynamikumfang hat, kann das auftreten. Insbesondere dann, wenn, wie wir noch sehen werden, das ganze technische Setup nicht so hundertprozentig ideal ist. Ja, jetzt kann man da allerdings natürlich erstmal nicht allzu viel dagegen machen die tonspuren sind ja wie sie sind ne? aber wir können eingreifen
1: die dynamik komprimieren nachträglich mit einem modus der entweder sogar so heißt irgendwas mit dynamikkompression oder mitternachtsmodus oder irgendwie sowas also das ziel ist dass man bei geringer lautstärke die ja bei einem fernseher eher gegeben ist im vergleich zu einem heimkino noch alles irgendwie hört und das heißt natürlich, die Explosion soll nicht vielmal so laut sein wie das Gesprochene, sondern im Prinzip alles soll gleich laut sein, wenn man es jetzt übertreiben würde, auf jeden Fall stärker zusammenrücken. Deswegen ist das auch ein Modus, der quasi bei TV-Empfang oder sowas schon eher automatisch drin ist beziehungsweise die Produktionen dort sind eher auf TV-Geräte gemünzt und haben schon eine geringere. Aber das Kino ist ja oft in erster Linie erstmal fürs Kino produziert. Und hat dementsprechend hoffentlich, wie ich finde, <lacht> erstmal eine große Dynamik und ähm, muss dann bei entsprechenden Wiedergabegeräten vielleicht verkleinert werden, um so ein entspanntes Leisehören zu ermöglichen. Deswegen auch Mitternachtsmodus oder so, weil äh, man will ja trotzdem alles verstehen, aber nicht, dass der Nachbar bei der Explosion geweckt wird. Ja,
0: das ist eigentlich der Hintergrund. Also jeder avr resiever hat das normalerweise irgendwo eingebaut, irgendwo in den Einstellungen. Es diesen... Dynamik, Umfang heißt die Option meistens oder irgendwas mit Dynamik eben. Ist bei jedem Gerät ein bisschen anders und das kann man dann eben auf Maximal stellen. Das wäre eigentlich die beste Einstellung oder man stellt es eben auf Minimum irgendwo. Das ist dann eher so dieser Mitternachtsmodus. Bei vielen, also ich kenne es eher von, von Playern, ja, Blu-ray Player, dass die auch nochmal so eine Option drin haben. Da wird es dann häufig auch irgendwie Mitternachtsmodus genannt. Also es ist mal so. Es mal ist so. ja
1: erstmal eine ganz technisch eine ganz einfache Funktion. Man kann es natürlich auch heutzutage mit AI oder so noch cleverer machen und den Dialog dann da identifizieren. Aber komprimieren ist wirklich technisch was ganz Einfaches. Also Gewerte unterhalb eines Schwellenwerts verstärken und oben drüber absenken, das, das ging schon, das geht auch analog und und ganz einfach technisch umzusetzen.
0: Klassischer Kompressor eigentlich, das ist eine Sache, das wird auch in jedem Soundmix irgendwo sowieso mit eingebaut, aber eben im Idealfall jetzt natürlich nicht bis zum Erbrechen angewendet. (lacht) Ja, aber vor dem Hintergrund auch, es ist definitiv eine Lösung für das Problem, für die zu leise Sprache oder für die zu laute Action, aber es ist, muss man auch ganz klar sagen, einfach nicht der beste Tipp, den man geben kann, denn eine hohe Dynamik ist nun mal auch verantwortlich für die Klangqualität, also für die wahrgenommene, ja, für die wahrgenommene Güte des Sounds, wenn man so will. Und ähm, wenn man das reduziert, wenn man diesen Mitternachtsmodus einschaltet und wenn es auch noch ein bisschen ist, dann macht man sich eben einfach so ein bisschen auch den Sound kaputt. Und deshalb die Schmerzen ist weg. Das Erlebnis können. aber auch. <lacht> äh, ja, genau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, zweite. Ursache für dieses mehr oder weniger große Problem kann tatsächlich auch einfach die Tonmischung selbst sein. Also wenn äh, Filme oder auch Musik entsprechend abgemischt sind, dass sie eine relativ geringe Dynamik haben, dann kann man da letztendlich auch nichts mehr dran ändern. Wenn die Dynamik einmal raus ist, ist es schwer, sie wieder reinzubekommen. Auch da gibt es, soweit ich weiß, entsprechende Filter und Einstellungen, aber... Ist nicht ganz so leicht, wie das Zeug erstmal zu sagen. wäre das
1: Gegenteil vom Kompressor. Der kommt ja. aber irgendwie viel seltener vor. Ich vermute auch, es hätte vielleicht eher stärkere Verluste. Und deswegen hoffe ich auch, dass diese Rufe sich nicht noch weiter durchsetzen mit, wir wollen Filme mit geringer Dynamik. Immer so, da gibt's ja immer mal wieder so Petitionen, weil ich mir denke, da gibt's doch Programme, um die zu verringern. Aber umgekehrt gibt's das gar nicht. Wenn jetzt alles vermatscht ist, dann, dann haben wir den Salat oder wie. Ja, es ist
0: immer schwieriger, etwas zu dekomprimieren und möglichst wieder ans Original ranzukommen, als den umgekehrten Weg zu gehen. Genau. Es ist keine gute Idee. Ja, aber schlecht gemachte Tonmischungen sind halt im Endeffekt eigentlich genau das das Problem. Allerdings, es gibt nicht nur schlechte Tonmischungen, die dieses Problem aufweisen, sondern tatsächlich auch gute, und zwar dann, wenn das wirklich pure Absicht war. Das kann also beispielsweise eben als, als Stilmittel auch genutzt werden, das Dialoge absichtlich nicht so wirklich gut verständlich sind. Bestes Beispiel dafür, was mir immer wieder auffällt, ist im Film Interstellar. Der Christopher Nolan-Film, den wir alle kennen und lieben, denke ich mal.
1: Tenet auch und andere Nolan-Filme. Also es scheint so ein Nolan-Fable zu sein, dass er sagt, man muss das gar nicht verstehen, man soll es nicht verstehen, (lacht) es soll ja irgendwie untergehen und äh, Aber in einer ver- ist es ja. extrem, muss so man nicht ich sagen. Ja, nicht nur so, dass man es irgendwie nicht ganz so gut versteht, sondern auch so ein Stilmittel, dass es, dass davon ausgeht, es äh, hat jetzt gerade keiner verstanden. Aber so ist es halt gedacht und man ist es anders gewohnt. Man ist ja diese überklare Stimme, die über allem thront, äh, eher gewöhnt. Und äh, Nolan hat da offenbar andere Ideale, weil vollkommen richtig ist es ja so, dass nicht zwangsläufig jeder Dialogsatz in einem Film äh, ähm, beim Zuschauer Zuhörer ankommen muss. Ne, vielleicht dachte er, das ist jetzt eher so. Es wird was geredet, mehr muss man nicht verstehen. Vielleicht hat er auch einen besonderen
0: verstehen. Deal mit Hans Zimmer, dass seine Musik immer lauter sein muss als der Dialog. <lacht> Dann weiß es nicht. Ja, aber da ist es wirklich tatsächlich häufig der Fall. Also bei, bei Interstellar mache ich es ehrlich gesagt auch oft so, dass ich den Dialogpegel noch mal 2 um dB oder so anhebe. Einfach weil ich da nachwürzen. Auch, ja, ein bisschen nachwürzen. Ja, genau, ein bisschen, bisschen Pfeffer noch dazu. Ja. Ähm, auch da gibt es wieder letztendlich den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Abhilfe, was man machen kann. Ja, Wie schon erwähnt gerade eben, was man machen kann, ist eben den Dialogpegel erhöhen. Das heißt, viele Erfahrungsseele bieten da eine Möglichkeit, speziell die Dialoge nochmal etwas anzuheben. Und damit verbunden auch gleich der zweite Tipp, falls es das nicht gibt, kann man natürlich einfach in die regulären pegel der einzelnen Kanäle reingehen und kann da nur den Center ein bisschen anheben. Also 2, 3 dB einfach mal ausprobieren, das reicht häufig schon, um da die Verständlichkeit wiederherzustellen Es ist allerdings ein bisschen ein Unterschied, ja, weil einfach den Center lauter zu pegeln, ist eine Sache. Das ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, grundsätzlich falsch. Eine richtige Dialogpegelanhebung kann oder ist in den allermeisten Fällen, genaue Infos haben wir nicht, aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass da eben tatsächlich auf einem bestimmten Frequenzbereich nochmal drauf gegangen wird. Da, wo sich die Sprache bewegt, da irgendwo so ganz grob 500 oder 1000 Hertz bis 5000 hoch. Und ähm, auch da können natürlich Dinge passieren, dass das beispielsweise nicht nur auf dem Center gemacht wird, sondern eben auch Front, links oder rechts, weil auch da können ja Dialoge rauskommen. Also was die einzelnen Hersteller da im Detail machen, legen sie auch nicht so wirklich offen. Oder es ist extrem schwer zu finden, aber sei es drum. Wenn es die Funktion gibt, versucht sie einfach mal zu nutzen und ansonsten einfach den Center höher pegeln. Ja, nur eigentlich ist das ja auch nicht wirklich korrekt. Also es ist eine Lösung, aber nicht unbedingt die beste.
1: Insbesondere wenn wenn eigentlich ein, ein guter Klang erzielt werden soll. Dann ist mit die Hauptursache, wie sollte es anders sein, die Raumakustik, weil äh, wenn die schlecht ist, heißt es ja kurz gesagt zu viel Nachhall. Und das heißt, äh, alle Geräusche inklusive, ja egal was, ob es jetzt Dialog ist oder ähm, Musik oder sonst was, taucht in Form von Hall mehrfach auf. Und das heißt, das, was ich gerade neu verstehen will an dem Dialog, der gesprochen wird, wird überlagert von dem, was da noch drumherum nachhallt. Und damit ist es natürlich viel weniger clean und trocken, sagt man ja dann auch. Also tatsächlich im Englischen heißt es dann auch wet, das Gegenteil, wenn der mit, ja, mit viel Nachhall überlagert ist. Und dementsprechend ist ein super trockener Sound einer, wo man immer nur das hört, was in dem Moment an Klang vorliegt. Ja, da fühlt man sich eben nicht in so einem mehr an Schall. Manchmal ist es ja auch zu trocken, aber die Sprachverständlichkeit, also die bis zu einem sehr weiten Punkt äh, geht die erstmal nach oben, <lacht> wenn man in so einem Tonstudiomäßigen Umgebung sich aufhält.
0: Ja. Und das selbst auch dann schon, wenn es jetzt nicht unbedingt die optimalen Akustikmaßnahmen sind, sondern nur so die typischen Hochtonkiller, Vorhänge, Teppiche und sowas. Aber auch das ist schon mal besser als nichts, ja. denn es geht im Endeffekt wirklich einfach darum, überhaupt erstmal den Nachhall runterzubekommen. Denn das ist eigentlich das Problem. Ja. Laute Geräusche, also wenn irgendwie da bei K11 auf der Autobahn richtig was abgeht, dann ähm, schaukelt sich das eben stärker hoch als Geräusche, die von vornherein leise waren. Ja. Also das Piepen einer Maus wird nicht so einen extremen Nachhall haben. Es hat natürlich auch einen Nachhall, aber er klingt halt sehr schnell ab. Wohingegen die, die Action, die irgendwo im Film abgeht, die regt natürlich den Raum insgesamt viel, viel stärker an und dadurch sorgt sie einfach für einen wesentlich längeren Nachhall und das überlagert sich dann eben alles und gibt dann diese Klangmatsche, die zu diesem schweren oder ja, zu, zu, dem, zu der schlechten Sprachverständlichkeit führt. Ja. Also
1: erstmal äh, störend und anstrengend sind wahrscheinlich wie immer die hohen Frequenzen, die nerven halt, wenn die hallen, äh, aber und die sind auch am leichtesten abzustellen, ne, mit den dünnen Vorhängen und diesen Hochtonkillern, dann ist also auch Sprachverständlichkeit, wie du sagst, schon mal viel geholfen. Subwoofer ist wie immer alles schwieriger, aber zum Glück gibt es ja, außer vielleicht bei Tenet, nicht in jeder Szene den, den Tiefpass, der durchgeht, sondern der kommt halt mal, aber auch der kann dazu führen, dass dann sekundenlang, weil beim Bass ist ja alles langsamer und länger, so Szenen regelrecht überschattet werden. Aber wenn es jetzt erstmal erst nur um die Sprache geht, dann Hauptsache irgendwelche hallreduzierenden Maßnahmen und wenn die dann auch noch im Bass funktionieren sollen. Ähm, ja, Ich finde das auch beim trockenen Bass den, den Vorteil, da macht es einmal Boom und der Film läuft dann sofort weiter und ich bin wieder so im Jetzt, während ich bei so einem nachhaltenden Bass irgendwie so, so in der Vergangenheit lebe. Ja. Ich, ich muss mir dann noch also ist ja teilweise mehrere Sekunden diesen Bass aus der Vergangenheit anhören, während im Film die Sache schon weitergeht und das hört man dann nicht.
0: Und diese Überlagerungen sind halt wirklich nicht zu unterschätzen. Denn wenn das halt mal irgendwie so drei, vier, fünf Sekunden nachdröhnt, kann das wirklich sein, dass dieses Bassdröhnen tatsächlich eben auch den Hochton überschattet. Und das ist ja das eigentliche Problem darin. Das ist das, was genau. den
1: Klang schlechter macht und was eben auch die Sprachverständlichkeit. Nur meistens reduziert. ist eben klar, mitten in diesem Bereich ist jetzt nicht so viel Dialog. <lacht> ja, da wird mal <lacht> geschrien oder so. Ja,
0: häufig nicht, ja. aber trotzdem macht es natürlich insgesamt vom Klang her sehr viel aus. Aber das kommt eben immer auf den Einzelfall. Ja, Abhilfen an der Stelle ist natürlich, wenn das die Ursache ist oder die mögliche Ursache, dann ist es tatsächlich so, dass man einfach auch mal den safufer leiser machen kann. Ja, denn je weniger Gas, der von sich aus schon gibt, desto geringer ist natürlich auch die Nachhaltigkeit im Tiefpass. Und damit wird das Problem letztendlich besser. Ja, also wenn es speziell darum geht, Dialogverständlichkeit zu erhöhen und ihr denkt mal gerade so kurz ein bisschen nach, ha? wie ist denn das bei mir mit dem Subwoofer? Habe ich den Bass vielleicht ein bisschen zu weit aufgedreht oder wumps ist Ausschau. das schon ganz ordentlich? Ist der
1: Dialog besser?
0: <lacht> ja, kann man natürlich so machen, aber in erster Linie natürlich einfach mal ein bisschen runterdrehen, so also anfangen irgendwo mit 3 dB, vielleicht mal 5 dB oder sowas. Einfach mal testen, sagt ja keiner, dass das auf ewig so bleiben muss, aber ja einfach mal den Versuch starten. Und natürlich jetzt der beste Tipp, gerade zum Schluss, wenn die eigentliche Ursache ja immer letztendlich die Raumakustik ist für dieses Problem, dass die Dialoge nicht verständlich sind, dass die Action zu laut ist, dann macht was an der Raumakustik. Ist ja irgendwie auch logisch. Wir hatten schon zwei Folgen dazu vor einigen äh, Wochen, Monaten fast schon. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Da haben wir auch wunderbare Beispiele. Florian, du hast dich da ausgetobt im... (lacht) <lacht> im äh, Treppenhaus oder wo, ne? <lacht> ja, <lacht> genau, also einmal richtig Gas gegeben, einmal mit Akustik behandelt, einmal ohne Akustik behandelt und die, ja, die Unterschiede hört man sofort. Von daher geht ran an dieses Thema. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig.
1: Zum Thema Ursachen noch abrundend kann natürlich noch eine ein, ein weiteres Gebiet dazukommen, was ich jetzt mal zusammenfasse, aber da habe ich was gefunden bei so einem äh, Schrieb von ARD ZDF, könnt jetzt böse sagen, die mit den alten Zuschauern, ähm, und zwar <lacht> Das Alter beziehungsweise die Gesundheit, also da kann man jetzt schlecht sagen, ähm, um gesund zu werden, mach Raumakustik, sondern zumindest die Ursache ist ja dann eine andere. Es ist definitiv so, dass ähm, mit zunehmendem Alter und hier wird ja in in dieser Darstellung erwähnt, auch die Linien dann so ab 40 Jahren so langsam rot. Also es geht nicht nur um den bekannten Höhenverlust, sondern auch damit untersuchte, Sprachverständlichkeit, ne? man kennt es so mit den Sendionen, ich verstehe hier nichts, musst du nochmal sagen und so. Ähm, es ist definitiv nicht nur eine Sache der Lautstärke, sondern im Alter ähm, versteht man, kann man in der Regel statistisch gesehen Stimme schlechter freistellen, identifizieren, so dieses in der Kneipe, in der Menschenmenge äh, ne? mit... Ähm, Man muss halt immer mehr die Lippen sehen, mit der man sich ja so ein bisschen Lippenlesen anlernt. Damit hatten auch so Schwerhörige in Corona ein Problem. Mit den Masken, auf einmal sehen sie die Lippen nicht mehr. Das hat man sich ja angewöhnt. Jetzt zitiere ich mal kurz aus diesem Schrieb. Bei nachlassendem Hörvermögen kann jedes aufdringliche Hintergrundgeräusch dazu führen, dass das Gesagte schwer zu verstehen ist. Zunächst werden die hohen Frequenzen nicht mehr wahrgenommen. Dies führt dazu, dass tiefe Töne wie bei Straßenverkehr, Klimaanlagen oder stark polternde Geräusche das Gesprochene übertönen können. So weit. das ist ein längeres Dokument, aber die solche, Geru- genau irgendwelche das, weiteren Geräusche ja. kommen ja auch im Film vor und das ist ja mit das Problem, dass die Sprache nicht ganz allein auftritt.
0: Ja, im Prinzip ist es genau das, was wir gerade gesagt haben, ja, nur jetzt eben aufs Alter bezogen, das heißt, kann sich jeder schon mal drauf einstellen, es wird tendenziell eher schlimmer werden. also gar nicht Auch mal, die man...
1: Raumakustik-Vorsorge, Altersvorsorge. <lacht> ja, genau. die Raumakustik
0: <lacht> als Altersvorsorge. Schönes Wort, wunderbar, das gefällt <lacht> mir. Das war wirklich richtig gut. Ja, also stellt euch schon mal drauf ein. Und äh, ja, es ist also nicht unbedingt so, dass man dann wirklich in dem Sinne nicht mehr gut hört, sondern man kann schon durchaus noch sehr, sehr gut hören. Aber das Verständnis ist einfach
1: Oder wie mein Opa es damals sagte, ich höre, was ich hören will das hat jetzt über andere Gründe das war wiederum sein ja. Satz gegen das Hörgerät Okay, ja, sehr
0: schön Okay, kann man auch machen ja ein paar abschließende Tipps vielleicht damit ihr da auch einfach noch ein bisschen, ja, ein bisschen was mitnehmt und zwar eine Sache die ich da immer empfehle ist teste das nicht irgendwie nur mit einem Film oder so ja. es gibt eben wie schon erwähnt es gibt Filme da kann das auch durchaus ein Stilmittel sein da kann das beabsichtigt sein von daher generell finde ich, äh, Chris Nolan Filme sind ziemlich schlecht für so ziemlich alles, um Sound zu testen. Ja? Auch um, um Bass zu testen,
1: um Sprachverständlichkeit um, um zu und so weiter. Um einen normalzustand zu testen, ja, ist das schlecht, genau. weil er so ein eher, eher zu Extremen tendiert. Ja. Sie sind speziell, genau, und, und das auf ihre Art eigentlich. Und umso und mehr sind, ist es bei seinen Filmen ja so, wenn ein Heimkino sehr gut ausgestattet ist, macht es viel Spaß, aber es fordert das halt auch sehr. Absolut. Also ich, ich, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, Tenet war der einzige Film, wo danach die Nachbarn sagten, irgendwie da haben sich, äh, es hat ge- gebrummt, haben sie gesagt.
0: Gebrummt, <lacht> ja. ja, so sagen das meistens die Außenstehenden. Ja, aber deshalb nicht irgendwie jetzt an einem Film festmachen, oh, ich habe jetzt gerade hier mal was geguckt und ich habe nichts verstanden, das müssen wir jetzt alles umstellen, sondern probiert das wirklich über mehrere Filme aus, auch wenn ihr neue Einstellungen testet, wenn ihr versucht, das Optimum da irgendwo zu finden, gibt der Sache eine Chance. Und auch da ganz, ganz wichtig, nicht das TV-Programm heranziehen, um sich da irgendwie zu orientieren. Das TV-Programm ist in der Regel immer schon ein bisschen in der Dynamik komprimiert. Es ist nie so wirklich ideal. Generell sind auch die die Qualität der, der Produktionen häufig nicht so richtig gut. Und deshalb ist das kein guter Orientierungspunkt. Nehmt euch wirklich eine blu ray muss jetzt nicht eine UHD sein, das ist vom Sound her macht das keinen allzu großen Unterschied. Äh, es kann auch eine DVD sein, wenn es nicht gerade irgendwie eine total schlecht gemachte ist. Ja, auch nicht unbedingt jetzt so ganz alte Filme nehmen, sondern schon irgendwo halbwegs moderne Produktion. Dann seid ihr da safe an der Stelle. Streaming geht in der Regel auch, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil auch da weiß man nicht so hundertprozentig, was die Streaming-Anbieter tatsächlich machen. Ja, und vielleicht so als... Äh, als letzten abschließenden Tipp, nehmt euch da auch ein bisschen wirklich Zeit, euch daran zu gewöhnen. Insbesondere dann, wenn ihr euch gerade jetzt eine, eine neue Heimkinoanlage irgendwie angeschafft habt oder überhaupt das erste Mal mehr Kanal-Sound habt, also weg vom TV-Sound hin, ja, zu, sagen wir mal, 5.1 im Mindestfall, dann nehmt euch die Zeit, euch daran zu gewöhnen. Sagt nicht irgendwie so beim, beim ersten Film, boah, das war jetzt irgendwie alles gar nichts, verdammt, Fehlinvestitionen, ja, alles total schief gegangen. Das ist häufig nicht so, sondern es braucht einfach ein bisschen ja, Eingewöhnungszeit, ein bisschen Zeit, um sich auch mit den Einstellungen auseinanderzusetzen und dann klappt das meistens nach einer kurzen Weile schon, schon viel, viel besser.
1: Ja. Um... <lacht> Ich überlege gerade, nein, ich habe keine so sehr passenden Überleitungsworte zu meinem Filmtipp, aber da habe ich auch den äh, Dialog gut verstanden. <lacht> genau, gehen da mal rein. Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Ja, der Filmtipp, was hast du uns heute denn mitgebracht?
1: Ja, ein... Vielleicht nicht der originellste Tipp, aber umso mehr ein must für uns alle im Heimkino. Ich meine, zumindest wir beide zitieren in jeder zweiten Folge unsere Kindheit mit Jurassic Park <lacht> ja. und, äh, und, und der weiße Hai und, äh, und E.T. und ja. Ja. James Ryan ja. und was es noch alles so gibt. ne Und um wen geht es da? Natürlich Steven Spielberg. Ja, jetzt wisst ihr auch schon, was der Filmtipp ist hoffentlich. The Fablemans. Ähm, der ist jetzt im, im Heimkino äh, ganz neu rausgekommen. Das heißt, äh, ich lief auch letztes Jahr erst im Kino, also recht neuer äh, Release. Und es äh, ist ein Film von und über das Leben bzw. die Jugend von Steven Spielberg. Ich habe mir angeschaut und ähm, Ehrlicherweise, ich muss sagen, es ist jetzt nicht so mein absoluter Lieblingsfilm für die Ewigkeit, aber ich würde trotzdem sagen, ein must see, wenn man wie wir beide hier, glaube ich, und wahrscheinlich viele andere, doch mit sehr vielen Spielberg-Filmen was verbindet. Und ich auch als für mich als schon junger Filmfan damals war so, äh, berühmter Regisseur ist gleich Steven Spielberg. Ja, das war so eine Gleichung. (lacht) im Prinzip, so wie es damals hieß, wer ist ein Top-Schauspieler, Robert De Niro oder so, das war auch so gesetzt. Ja, und ähm, dementsprechend sehr geprägt und er hat ja auch wirklich unbestritten fantastische Filme gemacht, in einem ganz bestimmten, sehr gut verständlichen, eindeutigen Stil, etc. Will ich jetzt nicht so ausholen. Und der heißt The Fablemans. Ähm, Er hat sich da absichtlich, er hat natürlich auch im Drehbuch mitgeschrieben, ähm, dass so nicht des Spielbergs genannt, aber hätte er heißen können, weil auf meine Kurzrecherche hin ist es so, dass es eigentlich alles genau sein Leben ist. Also ich habe zumindest jetzt keine großen Unterschiede erkannt, dass man sagen könnte, zwei Drittel sind erfunden oder so, sondern es ist schon sehr genau das, was er erlebt hat und natürlich, wie er dann aufgewachsen ist in der Familie, wie die dann umgezogen sind, was sein Vater beruflich gemacht hat, mehr, mehr so äh, ingenieursmäßig dann. Die Mutter, die dann noch eine Beziehung zu jemand anderem hatte, also Michelle Williams, ist die Mutter, der Vater Paul Dano und ähm, ne, den kleinen äh, Fableman, Gabriel Labelle heißt der, äh, der den Sammy fableman dann also in Spielberg spielt, aber ist jetzt noch der weniger bekannte, aber sonst relativ prominent ähm, besetzt. Und natürlich kommt Filmdreh viel drin vor und da wird einem nochmal so bewusst. Das Oder auch gerade wenn man, was ich dann bei so Filmen gerne tue, danach ein bisschen nachliest, ja wie war denn das alles so in Wirklichkeit, dass obwohl jetzt der Weiße Hai der erste grandios große Film von Spielberg war ja ziemlich früh, ähm, der ganz viel davor schon gemacht hat und sei es halt nur Filme, die er lediglich ähm, seinem Freundeskreis vorgeführt hat. Also auch dem wurde es jetzt nicht, er wurde nicht vom Studio angerufen und sagen, hast du Lust, mit 20 Millionen einen Film zu drehen, sondern hat sich da auch äh, mühsam hochgearbeitet mit 8mm Kameras und und 16mm und dann natürlich wie alle jungen Männer mal einen Kriegsfilm gestrickt, wo dann melodramatisch oh, uh, 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 hinge- und ein Western <lacht> und dies und das. Und äh, leider sind die meisten oder ein paar dieser Werke nicht zu finden, auch nicht auf dem Bonusmaterial. Die sind immer noch geheim oder verschollen oder zu vergraben. Ähm, ja, Außer zum Beispiel, das wäre dann der neueste und der ist in super schlechter Qualität auf YouTube zu finden, Amblin. Ähm, der hat ja auch eine Firma gegründet, ich weiß gar nicht inwiefern, in welcher Form die jetzt gerade noch existiert, Amblin Entertainment. Ähm, das ist das, die, wo der IT im Logo ja, ja, Wahrscheinlich, <lacht> nicht, ja. und, und der ja. Ein Film hieß so und darauf ging dann der dann Kurzfilm, das Ganze zurück und ähm, man lernt natürlich auch ein bisschen so, wie er geprägt wurde, ins Kino gegangen, dann was, vor allem Schnitt wird ganz gut dargelegt, wie kann man Bedeutung durch Schnitt verändern, so Kontext herstellen als Filmemacher, einem was erzählen, was man sagen will, dann das sehr Bekannte, dass er mit als erstes sie seine Modelleisenbahn gefilmt hat, wie den Crash macht äh, und, und ja, ich will jetzt nicht alles nacherzählen, aber in Summe fand ich ihn auf jeden Fall doch äh, natürlich absolut grundsolide gemacht und ähm, für Leute, die so ein bisschen Interesse an Spielberg als Person haben, sehr sehenswert und immer wenn er irgendwo auftaucht und auch da im Making-of, was dann ein paar der Scheibe dann auch sehr zu empfehlen ist, sich das anzuschauen, denkt man doch, Ach, das ist aber ein netter Kerl, <lacht> muss ich einfach mal sagen. <lacht> irgendwie, es ist so, ja. man, man denkt so, es ist immer noch der kleine Junge, der sich freut, da irgendwie Filme machen zu können. Und dann, man, man, man kann ihn ja nur mögen. Ne? Ja, Und,
0: das kommt wirklich sehr gut rüber ja. in dem Film. Also, keine, keine wirkliche Biografie,
1: aber Auch nicht bis zum Ende, sondern es ist eher so ein, so ein die, Jugendausschnitt über, weiß ich nicht, zehn Jahre oder wie viel. Genau, also eine, einfach eine, eine
0: freie Bi- Biografie, wo einfach natürlich auch mehr Möglichkeiten um jetzt sich nicht immer an der Realität so halten zu müssen, aber trotzdem ist es natürlich Und sehr... sehr cool, eine Auge Stelle
1: noch hervorzuheben, weil es spoilert nicht wirklich, es ist einfach nur so ein kleines Highlight, ist die, der Auftritt von David Lynch. Äh, der John Ford spielt, für die etwas ja. cineastischer <lacht> Gebildeten, die wissen ja, dass John Ford so der einer der Western Westernregisseure oder der Western Westernregisseur überhaupt ist, der natürlich auch großes Vorbild von Spielberg war und auch wie auch im echten Leben, er hat ihn dann mal getroffen, ob jetzt das genau echt nachempfunden ist, weiß ich nicht, aber John Ford war auf jeden Fall schon so eine Erscheinung und ein ziemlich äh, krasser Typ, ich glaube dieses ähm, hatte ich ja auch schon mal als Filmtipp mit dem Weißer Jäger, Schwarzes Herz oder wie heißt der? Ja, ich glaube, das hast du mal mit, mit irgendwie Und Clint Eastwood, ja, ja, da spielt er ja John ja. Ford. Ne? Also als in, in so einer Westernproduktion, also eine ziemlich, für äh, so ein bisschen verschrobener Typ und David Lynch hat sich das nicht zweimal sagen lassen und dann kommt der Kleine rein und dann so, gibt er dem, sagt <lacht> er dem, was... Äh, You see this picture? What do you see here? <lacht> Und dann siehst du, so macht man Filme. Hier, hast du was gelernt? Tschüss. <lacht> so ein kleiner Auftritt, den fand ich schon grandios. Absolut,
0: geniale Abschlussszene da auch in diesem Zusammenhang. Also, alleine dafür lohnt sich das schon, den Film gesehen zu haben. Ja, Fable Mans. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder ein wenig, ja, äh, habt ein bisschen was mitgenommen. Speziell für diejenigen, die das Problem. Wie im Titel beschrieben, schon haben oder hatten. Und dann haut auf jeden Fall ein paar Kommentare raus, wenn ihr das auch hattet. Vielleicht habt ihr auch sogar noch irgendeine andere Lösung gefunden. Und ansonsten sehen wir uns, nee, hören wir uns in der nächsten Folge wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.